1: bạn đang nghe từ phonos hỏa ngục tác giả dan brown người dịch nguyễn xuân hồng phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách bách việt Lưu ý dành cho thính giả Trong quyển sách này Tác giả đề cập đến nhiều địa danh Và nhân vật có thật Để biết thêm thông tin chi tiết Mời bạn tham khảo một tư liệu đính kèm Trên ứng dụng ở từng chương Cùng tác giả Dan Brown Cùng nhân vật Robert Langdon Biểu tượng thất truyền Mật mã Da Vinci Thiên thần và ác quỷ Điểm dối lừa Pháo đài số Kính tặng cha mẹ tôi Những nơi tầm tối nhất của địa ngục Dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung Trong thời kỳ khủng hoảng đạo đức Cơ sở thực tế Mọi thông tin tham khảo bằng hình ảnh, minh họa, văn học, khoa học và lịch sử trong cuốn tiểu thuyết này đều có thật Consortium là một tổ chức tư nhân có văn phòng đặt tại bảy quốc gia Tên của tổ chức đã được thay đổi vì những lý do an ninh và quyền riêng tư Hỏa ngục, Inferno là thế giới địa ngục được mô tả trong trường ca thần khúc The Divine Comedy của dante Alighieri bản trường ca này khắc họa địa ngục như một vương quốc có cấu trúc phức tạp là nơi cư ngụ của những thực thể được cho là vong linh những linh hồn vô hình bị mắc kẹt giữa chốn dương gian và cõi chết khúc dạo đầu. Ta là vong linh. Qua thành phố buồn đau, ta lẩn tránh. Qua nỗi thống khổ vĩnh hằng, ta trốn chạy. Ta lệ bước dọc bờ sông Arno, thở không ra hơi, rẽ trái vào Via dei Castellani, lần lên phía bắc, lẫn vào những bóng râm của tòa nhà Uffizi, và chúng vẫn truy lùng ta giờ thì đã nghe rõ bước chân của chúng hơn khi mà chúng quyết tâm săn đuổi đến cùng chúng săn lùng ta đã nhiều năm rộng sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến ta phải ở dưới hầm buộc ta phải sống trong cõi luyện hồn quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phủ ta là vong linh ở trên mặt đất lúc này ta nhướng mắt nhìn về phương bắc nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi vì dãy núi alpenine che lấp tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Ta đi qua phía sau tòa nhà, có ngọn tháp với những lỗ châu mai và đồng hồ chỉ có một kim. Lách qua những người bán hàng rong buổi sớm ở quảng trường San Firenze. Tiếng trao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi lambredotto và ô liu nướng. Băng qua trước bảo tàng Pargello, ta cắt sang mé tây về phía cầu thang xoắn ốc của tu viện Padilla và đến ngay trước cổng sắt ở dưới chân cầu thang. Đến đây, phải gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự Ta vặn tay nắm Và bước vào lối đi ta biết rõ Sẽ không có đường trở lại Ta hối thúc đôi chân nặng như chì Bước lên dãy cầu thang hẹp leo lên theo chiều xoắn ốc Trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch mềm Lỗ chỗ và sức mẻ Từ phía dưới Vang lên những giọng nói Đang vang này, Chúng đang ở phía sau ta Không nhượng bộ, sát lại gần Chúng không hiểu chuyện gì sắp đến Cũng như những gì ta đã làm cho chúng Đúng là mảnh đất bạc bẻo Khi ta leo lên Tâm nhìn trở nên khó khăn Những thân hình đầy dục vọng hoang quại trong làn mưa dữ dội Các linh hồn tham lam Ngoi ngóp trong phân thối Những kẻ xấu xa xảo trá Đông cứng trong vòng tay băng giá của quỷ tăng Ta trèo lên mấy bậc thang cuối cùng Và lên đến đỉnh Loạn choạng ngã vào bầu không khí Ẩm ướt buổi sớm Ta lao tới bức tường cao hơn đầu người, nhìn qua những kẻ hởn Xa phía dưới là thành phố thiên liêng, nơi ta đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đầy ải ta. Những giọng nói vang lên, sắp lại gần phía sau lưng ta. Những điều ông vừa làm thật điên rồ. Điên rồ, dung dưỡng điên rồ. Chúng gào lên. Vì tình yêu của Chúa, hãy nói cho chúng tôi biết ông giấu nó ở đâu. Nhưng chính vì tình yêu của Chúa, ta sẽ không nói. Giờ ta đứng, bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lớp đá lạnh. Chúng nhìn xoáy vào đôi mắt xanh trong veo của ta, và nét mặt chúng sầm lại, không còn vẻ phỉnh phờ, mà là hăm dọa. Ông biết chúng tôi có phương pháp của mình mà, chúng tôi có thể buộc ông nói nó ở đâu? Vì lý do đó, ta đã qua nửa chặng đường lên thiên đàng, chẳng cần báo trước ta xoay người và rướn lên Bốn những ngón tay vào gờ tường cao đu mình lên bò trên hai gối rồi đứng dậy chênh vinh trên vách tử xin hãy dẫn dắt ta virgin yêu quý vượt qua khoảng không trống rỗng chúng ngạc nhiên nhào tới trước như muốn tóm lấy chân ta nhưng lại sợ rằng chúng sẽ làm ta mất thăng bằng và ngã nhào xuống Giờ thì chúng van xin trong nỗi tuyệt vọng lặng câm, nhưng ta xoay lưng lại phía chúng. Ta biết mình phải làm gì? Phía dưới ta, xa tiết đến chóng mặt. Những mái ngói đỏ chạy dài như một biển lửa trốn thôn quê, chiếu sáng mảnh đất thanh sạch nơi những người khổng lồ từng dạo bước. Giotto, Donatello, Brunelleschi, Michelangelo, Botticelli ta nhích từ ngón chân tới mép tường chúng gào lên xuống đây đi vẫn còn chưa quá muộn mà ôi những kẻ ngu dốt ngang rảnh các ngươi không nhìn thấy tương lai ư các ngươi không hiểu thấu vẻ huy hoàng ở tác phẩm sáng tạo của ta ư sự thiết yếu ư ta sẽ vui vẻ thực hiện sự hy sinh tối thượng này và bằng việc đó ta sẽ dập tắt hy vọng cuối cùng của các ngươi Hồng tìm ra những gì các ngươi đang lùng kiếm Các ngươi sẽ chẳng bao giờ kịp tìm thấy nó đâu Sâu dưới kia hàng trăm mét Quảng trường rải đá cuội như một ốc đảo yên bình mời gọi Ta làm sao đợi thêm được nữa Trong khi thời gian chính là thứ hàng hóa Cho dù có bộn tiền ta cũng không thể mua được Trong vài giây cuối cùng Ta phóng tầm mắt xuống quảng trường Và nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta giật mình Ta nhìn thấy gương mặt nàng Từ trong bóng râm Nàng đang ngước lên nhìn ta Đôi mắt nàng u sầu Nhưng trong đôi mắt ấy Ta cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì ta đã hoàn thành Nàng hiểu ta không còn lựa chọn nào khác Vì tình yêu với nhân loại Ta phải bảo vệ kiệt tác của mình Ngay lúc này nó vẫn phát triển, chờ đợi. Âm ỉ bên dưới làn nước màu đỏ máu của cái đầm chẳng bao giờ phản chiếu những ánh sao. Ta rời mắt khỏi mắt nàng và nhìn về phía chân trời. Phía trên thế giới đau khổ này, ta nói lời cầu khẩn cuối cùng. Hỡi Chúa kính yêu, con cầu xin thế giới ghi nhớ tên con, không phải như một kẻ tội đồ đáng ghê tởm. Mà như một vị cứu tinh vẻ vang Người biết thật sự là như vậy Con cầu xin nhân loại sẽ hiểu món quà con để lại phía sau Món quà của con là tương lai Món quà của con là sự cứu rỗi Món quà của con là hỏa ngục Nói xong ta thầm khấn Amen Và gieo bước chân cuối cùng vào khoảng không thầm thẳm Chương một. ký ức chậm chậm phục hồi như bong bóng sủi lên từ thẳm sâu của một cái giếng không đáy một phụ nữ che mạng robert lăng đình đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu ở bờ bên đó người phụ nữ đứng đối diện anh bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm mạng che, tay cô giữ chặt một mảnh vải taenia màu lam đang được cô dơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình, mùi tử khí nồng nặc khắp nơi, người phụ nữ thì thào: hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy. Lăng Đình nghe thấy những từ ấy như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh cô lại anh gọi to nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng người ấy thì thào thời gian đang cạn dần hãy tìm kiếm và sẽ thấy lăng đình nhích một bước về phía sông nhưng anh nhìn thấy rõ nước đỏ như máu và quá sâu không thể lội qua khi lăng đình ngước mắt nhìn lại người phụ nữ che mạng thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối Giờ có đến cả trăm, có khi hàng nghìn Một số vẫn còn sống Đang quằn quại trong đau đớn Chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được Bị lửa thiêu đốt Bị vui lấp trong phân thối Sâu xé lẫn nhau Anh có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm thiết của con người Vang vọng trên mặt nước Người phụ nữ tiến về phía anh Chìa hai cánh tay mảnh mai như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Lăng Định lại gọi to. Cô lại. Đáp lại, người phụ nữ giơ tay và từ từ gỡ tấm mạng khỏi mặt mình. Bà ấy đẹp mê hồn, nhưng già hơn Lăng Định hình dung, có lẽ đã ngoài sáu mươi, oai nghiêm và rắn rỏi, giống như một bức tượng không nhuốm màu thời gian. Bà ấy có cái cầm cư nghị, đôi mắt sâu thẳm có hồn Và mái tóc bạc dài với những lọn quăng buông xỏa xuống bờ vai Cổ bà ấy đeo một miếng bùa bằng lam ngọc Hình một con rắn quấn quanh cây quyền trượng Lăng định có cảm giác mình đã biết bà ấy, tin tưởng bà Nhưng bằng cách nào, tại sao lại như vậy? Lúc này bà ấy chỉ tay vào một đôi chân đang giãy giụa. Thò ngược lên từ dưới đất. Rõ ràng là chân của một sinh linh bất hành nào đó bị chôn ngược đầu tới tận thắt lưng. Phần đùi tái nhợt của người đó có một con chữ duy nhất viết bằng bùn. R-, R. R. Lăng Đình ngẫm nghĩ đầy phân vân. Giống như trong robot ư? Không lẽ đó là mình? Gương mặt người phụ nữ không hé lộ gì cả Bà ấy nhắc lại Hãy tìm và sẽ thấy Không hề báo trước Người bà ấy bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng Càng lúc càng sáng hơn Cả cơ thể bà bắt đầu rung lên dữ dội Và sau đó kèm theo một tiếng nổ lớn Bà vỡ tan thành cả nghìn mảnh ánh sáng Lăng Đình hét lên, choàng tỉnh. Căn phòng sáng trưng, chỉ có mình anh. Mùi cồn y tế nồng gắt trong không khí, và đâu đó có tiếng máy phát ra những âm thanh trùng khớp với nhịp tim của anh. Lăng Đình cố gắng nhúc nhích cánh tay phải, nhưng một cơn đau nhói khiến anh đành thúc thủ. Anh nhìn xuống phía dưới và thấy một ống truyền dính chặt lấy lớp da cánh tay mình. Mặt anh đập rộn và cổ máy cũng giữ đúng nhịp Phát ra những tiếng kêu nhanh hơn Mình đang ở đâu chứ nhỉ? Có chuyện gì không biết Gáy Lan Đình nhói lên một cơn đau buốt. Rất cẩn thận Anh đưa cánh tay còn lại chạm vào mặt mình Cố gắng định vị nguồn gốc cơn đau đầu Bên dưới mái tóc rối bù Anh sờ thấy những nốt u cứng ngắt của hàng chục mũi khâu đã đóng vẫy vì máu khô anh nhắm mắt cố gắng nhớ lại vụ tai nạn không nhớ được gì cả trống rỗng hoàn toàn nghĩ gì chỉ có bóng tối mịt mụn một người đàn ông mặc đồ thanh trùng bước vội vào chắc chắn vì thấy màn hình cảnh báo nhịp tim đập nhanh của lăng ông ấy có bộ râu dày, ria cũng rậm Và đôi mắt dịu dàng Toát ra vẻ điềm tĩnh ơn cần Bên dưới đôi lông mày rậm Đã có chuyện gì vậy? Lăng Đình gắng gượng Tôi bị tai nạn à? Người đàn ông râu rậm Đưa một ngón tay lên môi Và sau đó chạy vội ra ngoài Gọi một ai đó dưới sảnh Lăng Đình xoay đầu Cử động đó gây ra một cơn đau nhói Làn khắp người anh Anh hít mấy hơi thật sâu Để cơn đau dịu đi Sau đó Rất nhẹ nhàng và cẩn thận Anh quan sát không gian vô trùng xung quanh mình Căn phòng bệnh viện này Có một giường đơn Không hoa huét gì cả Không bản hiệu Lăng đình nhìn thấy quần áo mình Trên chiếc bàn quầy gần đó Gấp gọn trong một túi nhựa trong Tất cả đều dính máu Chú ơi Chắc hẳn đã rất tệ Giờ Lăng Đình chậm rãi xoay đầu về phía ô cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài trời tối om Đang đêm. Tất cả những gì Lăng Đình có thể nhìn thấy trên kính là hình phản chiếu của anh. Một kẻ xa lạ nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi. Người đầy ống và dây nhợ. Xung quanh là các thiết bị y tế. Có tiếng nói tiếng lại gần trong hành lang và Lăng Đình đưa mắt trở lại căn phòng. Vị bác sĩ đã quay lại, đi cùng với một phụ nữ. Cô ấy có vẻ như mới ngoài ba mươi một chút. Cô mặc bộ đồ thanh trùng màu xanh da trời và buộc gọn mái tóc vàng thành một túm đuôi ngựa đung đưa sau gáy theo nhịp chân của cô. Tôi là bác sĩ Sienna Brooks. Cô nói, nhìn Lăng Đình mỉm cười ngay khi vừa bước vào. Tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ Marconi tối nay. Lăng Đình yếu ớt gật đầu cao ráo và uyển chuyển bác sĩ bruce di chuyển với dáng vẻ dứt khoát của một vận động viên ngay cả khi trong bộ đồ thanh trùng kỳ cục ở cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát thước tha mặc dù lăng đền có thể thấy rõ là cô không hề trang điểm nhưng nước da của cô vẫn có vẻ mịn màng lạ thường với khiếm khuyết duy nhất là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay phía trên môi đôi mắt cô dù có màu hạt dẻ dịu dàng, dường như sắc sảo đến kỳ lạ Như thể chúng từng chứng kiến nhiều trải nghiệm mà một người trạc tuổi cô hiếm có dịp được tao ngộ Bác sĩ Marconi không nói được nhiều tiếng Anh Cô lên tiếng và ngồi xuống cạnh anh Vào mấy đề nghị tôi giúp điền mẫu đơn nhập viện cho anh Cô lại mỉm cười Lăng đình rền rĩ. Cảm ơn cô được rồi, cô lên tiếng, giọng toát lên sự tháo vát ân cần. Tên anh là gì nhỉ? Anh phải mất một lúc mới trả lời được. Um, Robert London. Cô rọi đèn soi vào mắt anh. Nghe nghiệp?" thông tin này được đưa ra còn chậm hơn nữa. Giáo sư lịch sử nghệ thuật và biểu tượng học, Đại học Harvard bác sĩ brooks hạ đèn xuống vẻ ngạc nhiên vị bác sĩ với đôi mày rậm trông cũng bất ngờ không kém anh là người mỹ à lăng đền ngơ ngác nhìn cô cô ngập ngừng chỉ là tối qua lúc anh đến đây anh không hề có giấy tờ tùy thân lúc ấy anh mặc trang phục harris street và đi giày lười hiệu somerset cho nên chúng tôi đoán anh là người anh tôi là người mỹ lăng đình quả quyết với cô nhưng anh quá mệt không thể giải thích được rằng anh rất chuộng quần áo may đo riêng anh có thấy đau chỗ nào không ở đầu tôi lăng đình đáp cái đầu vẫn đang nhoi nhói của anh gặp ánh đèn rọi sáng quắc càng thêm khó chịu Mày thầy bác sĩ bruce bỏ đèn vào túi cầm lấy cổ tay lăng đình và kiểm tra mạch đập cô nói lúc tỉnh lại anh la hét dữ dội anh có nhớ tại sao không? Lang Đình vụt nhớ lại hình ảnh kỳ quái về người phụ nữ đeo mạng với những xác người hoàng hoại xung quanh. Hãy tìm và sẽ thấy. Tôi gặp một cơn ác mộng. Như thế nào? Lăng Đình kể lại cho cô nghe. Nét mặt của bác sĩ Bruce vẫn thản nhiên khi cô ghi chép trên kẹp hồ sơ. Anh có nghĩ được điều gì gợi ra một hình ảnh kinh khủng như vậy không? Lăng Đình lục lại ký ức rồi lắc đầu. Động tác ấy khiến anh đau nhói như bị búa nền. Được rồi, anh Lăng Đình. Cô nói, vẫn hí hoáy viết. Có vài câu hỏi thông thường dành cho anh. Hôm nay là thứ mấy trong tuần rồi? Lăng Đình nghĩ một lúc. Uhm. Thứ bảy, tôi nhớ lúc sống hôm nay mình đang đi bộ qua khuôn viên. Chuẩn bị có một loạt tiết giảng buổi chiều. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được. Tôi bị ngã phải không? Chúng ta sẽ nói sau. Anh có biết mình đang ở đâu không? Lăng Đình cố phán đoán. Bệnh viện Đa Khoa Massachusetts phải không? Bác sĩ Brooks lại ghi chép. Và chúng tôi có cần gọi ai đó cho anh không? Vợ? Hoặc con cái? Không có ai cả. Lăng Đình đáp lại theo bản năng. Anh luôn thích sự tĩnh mịch và độc lập mà mình có nhờ lựa chọn cuộc sống độc thân. Mặc dù anh phải thừa nhận rằng, trong tình huống hiện tại, anh thèm có được một gương mặt quen thuộc ở bên cạnh. Tôi có thể gọi cho một vài đồng nghiệp, nhưng tôi ổn mà. Bác sĩ Bruce ngừng ghi chép, và vị bác sĩ lớn tuổi hơn tiến lại gần. Ông ấy vuốt vuốt đôi mày rậm về phía sau, móc từ trong túi một chiếc máy ghi âm nhỏ và đưa cho bác sĩ Bruce. Cô gật đầu hiểu ý và xoay lại phía bệnh nhân của mình. Anh Lăng Đình, tối nay khi anh đến đây, anh cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Cô liếc nhìn bác sĩ Marconi đang dơ chiếc máy ghi âm kỹ thuật số ra và bấm nút. Một đoạn ghi âm bắt đầu chạy, và Lăng Đình nghe thấy giọng nói nhắc gừng của mình, lặp đi lặp lại cụm từ. Rất, rất, rất xin lỗi, rất. Xin lỗi, người phụ nữ nói. Theo tôi nghe, giống như anh đang nói rất xin lỗi, rất xin lỗi. Lăng định tán thành, nhưng anh lại không hề nhớ gì về chuyện đó. Bác sĩ Brooks đầm đầm nhìn anh với ánh mắt cực kỳ đáng ngại. Anh có ý tưởng gì về lý do tại sao anh lại nói câu này không? Anh xin lỗi vì điều gì đó chăng? Khi Lăng Đình lục lại những chỗ tối nhất trong ký ức của mình, anh lại nhìn thấy người phụ nữ che mạng. Bà ấy đang đứng bên bờ một con sông đỏ máu với những xác người xung quanh. Mùi tử khí quay trở lại. Bỗng nhiên, Lăng Đình thấy ngập trong một cảm giác rất bản năng về sự nguy hiểm. Không chỉ cho chính anh, mà cho tất cả mọi người. Tiếng máy theo dõi nhịp tim của anh tăng vọt. Các cơ trong người anh cứng lại và anh gắng ngồi dậy bác sĩ bruce vội ấn mạnh tay lên ức lăng ép anh nằm xuống cô liếc nhanh về phía vị bác sĩ râu rậm lúc này đang bước về phía cái bàn quầy kế bên và bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó bác sĩ bruce ghé sát người xuống lăng đình thì thào anh lăng định tâm lý lo lắng là chuyện rất bình thường với những ca chấn thương não nhưng anh cần giữ cho mạch đập giảm xuống đừng cử động Đừng kích động. Hãy nằm yên và nghỉ ngơi. Anh sẽ ổn thôi. Trí nhớ của anh sẽ dần dần hồi phục. Giờ vị bác sĩ kia quay lại cùng với một ống tim và trao cho bác sĩ Brooks. Cô bơm toàn bộ số thuốc bên trong vào ống truyền của Đình. Cô giải thích. Chỉ là một liều ăn thần nhẹ để anh bình tĩnh lại và cũng để giảm đau nữa. Cô đứng lên. Anh sẽ ổn thôi, anh Lang Đình hãy ngủ đi nếu anh cần gì hãy bấm cái nút bên cạnh giường cô tắt đèn và rời đi cùng với vị bác sĩ râu rậm trong bóng tối lăng đình cảm nhận rõ chất thuốc đang ngấm qua cơ thể anh gần như ngay tức thì kéo thân xác anh chìm trở lại cái giếng sâu mà anh vừa ngoi lên anh cố chống lại cảm giác đó cố mở to mắt trong bóng tối của căn phòng anh gắng ngồi dậy nhưng có cảm giác cơ thể mình giống như cả khối xi măng. Khi nhúc nhích, Lăng Đình lại thấy mình nhìn ra ô cửa sổ. Đèn đóm đã tắt cả, và trong ô kính tối đen, hình ảnh phản chiếu của anh đã biến mất. Thay vào đó là đường chân trời sáng lên phía xa. Xen giữa những chóp nhọn và mái vòm nhấp nhô, nổi bật trong tầm nhìn của Lăng Đình là một mặt tiền tráng lệ. Tòa nhà, là một pháo đài đá rất uy nghi, với lan can hình chữ V và ngọn tháp cao đến gần trăm mét, phình ra ở gần đỉnh, tạo thành một khối đồ sộ có lỗ châu mai. Lăng Đình ngồi thẳng dậy trên giường, cơn đau như nổ tung trong đầu anh. Anh gắn nén cơn đau dần giật dữ dội và đăm đăm nhìn ngọn tháp. Lăng Đình biết rất rõ công trình trung cổ này. Nó là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiếc thay. Nó còn nằm cách xa Massachusetts tới 4.000 dặm. Bên ngoài cửa sổ phòng Anh, ẩn kín trong bóng tối của tòa nhà Via Toregali, một phụ nữ có vóc dáng khỏe mạnh thông dong đẩy chiếc mô tô BMW tiến tới với sự tập trung cao độ của một con beo đang rình mồi. Ánh mắt của ả sắc lạnh, Mái tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh của Ả nổi bật trên phần cổ áo dựng ngược của bộ đồ lái xe bằng da đen. Ả kiểm tra lại vũ khí giảm thanh của mình và chăm chú nhìn lên ô cửa sổ nơi ánh đèn chỗ Robert Langdon vừa tắt. Chập tối nay, nhiệm vụ ban đầu của Ả đã thất bại thảm hại. Tiếng gù của một con bồ câu lẻ đàn đã làm thay đổi mọi việc. Giờ Ả đến để giải quyết mọi thứ cho êm đẹp.